0: こんばんはプロインタビューの早川洋平です人生を生で聞くライブインタビューバンドライフライブこの番組は毎週水曜日8時から9時までこ YouTube ライブで配信後日 YouTube とポッドキャストでもアーカイブとして録画録音したものをお届けしますさあ7月8日ですね本日このライフライブ7回目となります今日のゲストはベースボールアンドスポーツクリニック副院長のまみずかなおたかさんです。まみずかさん、えー、カメラの方、えー、オンでよろしくお願いします。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。ますはい、聞こえます。さあ、えー、今日いろいろねお話伺っていきたいんですけど、まみずかさん、今えっ、ー、とどちらからですか？今はですね、病院のあのクリニックのですね、まあ診察室ですね。まさにあ。まさにっていう感じですね。はい。これあの、クリニックは結構、あれですかなんて言うんでしょう。えっ、ー、と、毎日も、まみずかさんはやっぱり診察に当たるというか、それはあの、やっぱり日によったりするんですか
1: えっと、ほぼ月曜から土曜まで、毎日午前午後ですけども、えー、週
0: に1回か2週間に1回ぐらい、あの、手術に
1: 、あのー、出かけている時があります
0: ね。あ、そうなんですね。はい。ちなみに今日は、あの、ざっくりとですけど、どんな一日だったんですか
1: 今日は朝7時半ぐらいにまあクリニックに来まして、はい、まあ準備をして、あのまあ、いろんなメールチェックをして、うん、で、9時からあの通常の外来ですね。まあ、午前中は普通の整形外科の患者さんが多いんですけども、はい、をして、えー、1時まであってで、1時から、えー、ベースボールクリニックっていう雑誌の取材がありまして、はいその取材を受けして、で、2時から、あの、今夜ある、ワースポ MLB っていう、あ,あの、NHK の BS の番組に出てるんですけども、その、えー、収録が、えー、オンラインでありまして、はい。で、2時、ま、3時までやって、で、3時からそのまま外来を7時半までやって、今です
0: 。お忙しいですね。<笑>お疲れ様です。そんな中で。はいいや、ありがとうございます。そうか、じゃあまあそういう意味ではね、まあもちろん、あのね、本職はこの、ええー、まあ、ドクターだと思うんですけど、そういう、ま、取材もね、あの、もうたくさん、あの、ま、水川さんご活躍で受けられてると思うんですけど、はい。実はね、こう、さっき、この、始まる前に、ちょっとだけね、顔を合わせさせていただいてお話を伺うと、あの、本当に、こういうオンラインで生放送。っていうのは、意外と初めてみたいな,な、ね。もう初めてですね。感じなんですね。どういう方が見てるかも、まあ、こちらから見ることできないですし、<笑>はい。緊張しますね、これは。また。なんか、ね、はい、全然緊張する感じ、表に出ないですけど、本当に緊張してるんですか<笑>してますねな。何聞かれるんでしょうっていうとこ
1: ろもありますし。<笑>は
0: い。なんかそうやって逆にこっちも緊張してきましたが。はい、えー、まみずかさん、あの、このね、えー、ベースボールスポーツクリニック、はいえー、武蔵小杉、ね、はい、神奈川県川崎市の武蔵小杉駅、すぐ場所にですね、はい、昨年の5月ですかね。そうですね。5月のちょうどゴールデン
1: 駅に、はいえー、開業いたしま
0: した。開業とかで、まあね、え、ちょうど一年少し経ったと思うんですが、はい、えっと、はい、僕も事前にね、あの、いろいろ拝見させていただいて、その、ベースボールスポーツクリニック、え、アスリートの治療とサポートに注力する、まあ全国でも珍しいクリニックという、まあそういう感じかなっていうのをちょっといろいろお見受けしたんですが、せっかくなんでね、はい、まさに、え、このまみずかさんからですね、え、この、はい、やっぱりユニークさというか、ベースボールスポーツクリニックのこのユニークさ、というのはどんなところにあるんですかねそうですね、あのまあ
1: 、通常、まあ、医師はですねあの、診療科っていうのがありまして、はいえー、例えば私、もともとは整形外科っていう分野の医師なんですけども、はいえー、本来患者さんは、えー、整形外科の病気だけにかかるわけではないんですよね。例えば内科の病気もかかるし、うん、例えば脳神経外科の病気もかかるしっていう。複数の診療科をオーバーラップして患者さんって問題を抱えてるんですよね。はい。で、これはもちろん、あの、えー、政治の方もそうなんですけども、あの、アスリートっていう、ちょっとまあ、目標がすごい高い人たちの集団なんですけども、そういう人たちも、えー、僕らが得意としてるスポーツ整形外科っていう分野の問題だけじゃなくて、はい、例えば今日来た方、うん、は全息を合併しているとか
2: 、はいはい。
1: それから、えー、低身長。ま、あこれ本来小児科の領域ですけども、低身長で困ってらっしゃるとか、はい、えー、もう一人は、あの、女性の方で、はい、鉄欠乏性貧血。はい。っていう貧血があるんですね。はい。それで、えー、来られてるとかですね。はい。ま、いろんな診療科の問題を抱えてる方が、まあ、アスリートにも多いんですよね。うん、で、これを、それぞれの診療科ごとにこう、まあ、基本的には見てるんですけれども、ある程度のとこまでは、まあ、こう勉強をすれば、えーまあ、一つのクリニックで、えー、見てあげることができるなってちょっと思うようになりまして、うん、で、あの、例えば低身長の治療は、はい、えとある有名な低身長クリニックっていうところあるんですけども、<ー>そこに、あの、1年間勉強に行きまして、あの、はい、お休みを使ってですね。<ー>で、低身長の、まあ、アスリートはもう、高身長は非常にこう、パフォーマンスを出すために有効な手段、手出しな、あ手段なので、はいえー、大きくなりたいんですよ、皆さん。んところが、やっぱり身長が小さくて伸び悩んで、あの、パフォーマンスが出ないっていう子たちに、低身長の治療を一緒に、してあげることができるようになったっていうことなんです
0: ね。低身長治療できるんですか
1: 低身長は、あの、もう治療できるです。僕、治療できますか
0: すいません。いきなりなんか不
1: 順で,不順ですけど。<笑>あの、早川さんよりも早川さんのお子さんを<笑><う>治療の対象にした方がいいかもしれませんけども、やっぱり身長が止まってしまった後に伸ばすのって、まあ、あの、まあ、方法論はなくはないんですけども、うん、基本的に難しくって、はいの、伸びゆく子たちの加速をちょっと高めてあげるっていう治療があるんですよね。で、あこれはあの、まあ、治療とし,してやるのとですね、例えば情報提供、こんなふうに生活した方がいいよっていう情報提供と2つあると思うんですけども、はいうん、少なくとも整形外に、スポーツ整形外に来る患者さんは大きくなりたいと思ってますので、はい少なくとも情報提供のところまでは、うん、あの、学んだ方がいいかなっていうふうに、まあはい、思いまして、まあそういうふうに勉強したんですけども、うん、結果として、あの低身長の方の一部は我々のクリエイクでも、あの、治療、いわゆる治療をすることができるようになってるんですね。ええ
0: 、はい、これ、それこそ、企業秘密クリニック秘密かもしれないですけど、やっぱりこれ見てる方はすみません。今日それがメインではないと思うんですけど、はい、あのやっぱりその低身長治療できるんだとか、そのなんだろう、こうこれから成長していくやっぱ子供たちというか青少年が、そういうチャンスがあるんだっていうのは、やっぱり知らない人もたくさんまだまだいると思うんですよ。これ、はいえー、もういろんなことができると思うんですけど、例えば、まあ情報提供で構わないですけど、はい、どんなことで伸び、可能性を増やししるんでしょうこれあの皆さん実は結構知ってる内容が
1: 多く多いんですよね。あ、そうなんですか知ってるけども、それほど重要視してないというか、いうことが多くてですね。うん、例えば一番は、昔からあの、大きくなる子は早寝早起きで、あの、早寝で、まあ長く寝てると、睡眠が大事だと昔から言われてるんですけども、あの、いろんな治療をするにあたって、睡眠時間の確保って必須なんですよね。ええー。で、あの、有名な高身長アスリートに話聞きますと、はい、パリにすっごく長く寝てるんですよね。うん。ま、9時寝て7時に起きる。はい。ことやってて、はい、190センチを超える選手になってるなんてことが、やっぱりありますので、えーはい、ま、昔から言われてて、皆さん誰でも知ってるんですけども、うん、実行できてない、例えば9時に寝て7時に起きるなんてことをしっかりやっていくと、それだけでも大きくなっていく。はい。だからまあ将来、あのまあ、野球選手も,あのもうご存知のように、高身長アスリートだらけになってですけども、はい、実はです、ね、サッカー選手も日本代表の平均身長、センチぐらいなんですよ
0: あそんなありますか、僕、サッカー大好きなんで、かなり分かってるつもりですけど、190とは思わなかったですね
1: あのポジション別なんですけども、はい、例えばあのフォワードですね、フォワードの選手が多分190弱ですね、187とかですね。うんうんで、キーパー、キーパーは190超えているはずです、は
0: い。シュミット選手なんかもでかいですしね
1: 。でかいですね。はい、で、ミッドフィルダーの方が日本代表で多分175センチぐらいなんですけども、うんうん、これ別に小さい方がいいってわけじゃなくて、たまたまそのミッドフィルダーに生き残ってる選手たちが、まあそのぐらいだったっていうことですけども、はい、まあ他のポジションがみんな190近くなので、うん、そう考えるとサッカー選手、まあ野球とかバスケットとかバレーとかはまあ高身長って昔からよく言われてましたけど、はいいや、実はサッカーも大きい子にしていくっていうことが将来の可能性を高めていくっていうことだ
0: と思うんですよね
2: 。
0: これ、<笑>冒頭であんまり深く入りすぎちゃうとあれですけど、せっかくなんで、なんだろう、はい、昔から言われてた、あのね、牛乳飲むと伸びるよとか、あと逆にバ,、はい、バスケすると伸びるよとか、逆にまぁ丸々のスポーツやると伸びにくいよみたいな、そういうのって実際、まみずかさん的にはどうお考えですかあのー、まあ、例えばバスケット
1: をやってるから伸びるっていうよりもバスケットは結果として大きい子をやってるんじゃないかと思うんですけども。ああ、なるほど。はい。だからバスケットをやってるから伸びるってわけでは多分ないんだと
2: 思いますね。ねうん、ね
1: であのー、身長が伸びるために、ええー、ま、一つはさっきお話したあの睡眠ですよね。これが非常に大事なんですけども、はい、他にもですね、えっ、ー、と、栄養が十分足りてない。ああ、はい。これ栄養って言うと、あの、まあ、なんかたくさん食べればいいんだみたいなことになりますけど、それも一つで、あの、相対的エネルギー不足って言いますけども、えー、身長に対して十分なエネルギーが得られてないっていうのもやっぱり大きくなれない理由の一つなんですよね。んあんまりお痩せにな,なりすぎると、大きくなれないです。はい。はい、まあそれ以外にも、例えば低身長の理由に亜鉛欠乏っていうのがあるんですけども、亜鉛っていう金属が、足りないと大きくなれないんですよね。はい。で、ちょっと、あの、私、調査をそういうのしてるんですけども、今、この川崎で、えー、アスリートの子たちが、えー、うん、来るとですね、はい。かなりの確率で、口内炎って、口の中に、こう、潰瘍、うん、ができる、はい、はい。あ人がいるんですけど、はいはい、口内炎持ちの人がいますし、うん、意外とアスリートの、疲れやすい、はい。っていう子がいたりですね。はい、そういう子を調べてるんですけども、うん、はい。えー、多分 75% ぐらい亜鉛欠乏へ
0: え、それは明らかな傾向ですね
1: 。なんですね。で、ちゃんとしたデータを出したのは、今論文出してるとこなんですけども、九州にいた時に、えー、測定したんだと大体、だいたい 50% ぐらい亜鉛欠乏なんですよね、選手、うん、の。はい。ちょっと地域差があるような感じがしまして、うんえー、むしろ地方の方が、えー、そういう亜鉛結乏になるような、まあ、食生活だと思うんですけども、少ないのかなというふうに思っています
2: 。
1: 確かに高身長で活躍している選手って、まあ、例えば大谷翔平選手も岩手県ですし、はいえー、佐々木朗希選手も岩手県ですし、うん、ちょっと地方からの方が、まあ、藤浪選手はあの都会ですけども、うん、まあ意外と高身長選手が出やすいのかなとい
0: うイメージはちょっとあるんですよね。うんうんそうすると今の話が分かっただけでも、ね、もう全員に当てはまるってわけじゃないにしても、ある程度傾向だったり、その低身長でも逆にある程度身長をその中でも伸ばしうる手立ては、こうかなりいろいろ考えられるようになってきたってことですかね、まあ科学も。そうですね。まあ今のあの
1: 、データとして確かにそういうのは出てるので、うん、あの、昔から言われたことが証明されつつあると思うんですけども、うんうん、こういうのを、まあちょっと聞いただけでもですね、はい。あの、お母さんたちの、うん、あの、顔色が変わって、<笑>あなた明日から口に寝なさいみたいな感じに、外来でよくなるんですよね
2: 。
1: それまではちょっと塾に行って、あの、お勉強しなさいって言ってたのが、<笑>うん、コロッと変わったりするのがよくはよい。あります
0: ね。まあ、こう持つ親だったらちょっとね、うなずくところもあるかもしれないですけどね。はい。はい。前塚さん、今ね、こう、そのユニークさというか、このベースボールスポーツクリニックの部分でいろいろ、まあ一つお話伺いましたけど、その対象としては文字通り、はい、やっぱり、これも何回も聞かれたことだと思うんですけど、そのアスリートだったり、はい、まあ、ベースボールっていう言葉もついてるんで、その野球選手とか、まあすでにそういうアスリートになっている人たち、え、が中心で、えっ、ー、と、それに加えてそういう、これからなりたい人とか、どういう感じなんですかね、そのクリニックとして対象というか
1: 。うん。えっ、ー、と、このアスリート、まあ、例えばプロアスリートですね、まあ、あの、多くの選手に来ていただいてますけれども、はい、プロアスリートの方々のニーズってめちゃくちゃ高いんですよね。はい。ゴールに対する設定のレベルが。はいまあ一般の、例えば方に比べて、あの、はい、スポーツをやってない一般の方に比べてのニーズっていうのはやっぱり高いんですよね。うんうん、で、そのニーズに応えるプロセスは我々の対するトレーニングみたいなもんで、はいうん、そのニーズに応える過程で得られたさまざまな、例えば今回のエン結乏の話もそうですけども、はい、まあ知識、知見はですね、さ、うん、一般の方のニーズに応えるためには非常に役立つんですよね。ああ。ですから、まあ、プロレベルの、はい、あのプロアスリートの方々の、うんえー、診断、治療、はい、それから予防、うんまあ、さらに僕らそれに育成も考えてるんですけども、はい、をやっていく過程で、うん、この、まあ、知見、経験は、例えばジュニア選手、はい、まだプロになりきってい,ただいてないけども、その将来、えー、今日来た子はブンデスリーガーになりたいって言ってましたけど、<ー>小学生でこう、ブンデスリーガーに夢見て、お母さんびっくりしてましたけど、夢<笑><笑><笑>な,なた日頃そんなこと一言も言わないのに、実はブンデスリーガーになりたいなんて思ってんのっていうふうに言ってましたけども、うん、まあそういう子たちの、えー、育成、うん、授業、要望に役立つのが事実ですし、うん、もっと言いますと、一般の方々も、まあ、目標は高くないですけども、それはそこまで良くな,いならないだろうと思ってらっしゃるんですね。うん、もう年だからしょうがないですね。まあ、ってよく言われるんですけども。はい、例えば、女性であの、高年期障害ですね。そういうふうな、あのー、状態になっていきますけども、<笑>はい、これに対する治療、女性アスリートに対する治療の学びの中で、うん高年期障害の治療をすることによって、整形外科の状態も良くなるっていう
2: 。う,う話す
1: <ー>だから僕は整形外科のことしか知らなかったときは、あの、そういう治療選択がなかったんですけども、うん、えー、これも、あの、有名な女性アスリートのサポートしてる産婦人科の先生のところで勉強させていただいて、治療することによって、高、うん、年期頃の女性の問題が、整形外科的治療に加えて、その、産婦人科の先生の知識を加えることによって、はい、治療成績がやっぱり上がってくる。もともとは女性アスリート、まあ女子プロ野球選手なんか治療してますけども、はい、その子たちの治療をしようと思って学んだことが、はいえー、意外と後年期の
0: なるほど、ね
1: 、治療成績向上につながるようになってきたなんていうことが、はい、まああるんですね。うん、そういう意味では、名前はベースボールスポーツクリニック。野球と野球以外のスポーツの選手たちの、はいえ、クリニックっていうことを目指して作ったんですけども、うん、実際は一般の方であるとか、これからその将来のアスリートとして、成長したいと思っているお子さんとか、はいうん、その家族の方のニーズに応えることもなんとなくできるようになってきた。うん、うん。まあ、いうふうに思った
0: 。へえ、今ね、あのー、はい、さっきその治療予防っていうところに僕はやっぱりすごくいい意味で引っかかった。育成っていう言葉もあったと思うんですけど、はいもうもはや、まあ後でその辺のバックグラウンドも伺おうかなと思ったんですけど、どうなんですかねこのまみずかさんの中でこのクリニックもそうですし、まみずかさんご自身が、もはやもう整形外科医とかなんだろうな、もっと言うと極端に言うとドクターというか、なんかもうその枠というか、肩書きというか、いい意味ですけど、なんかもうそれに囚われてない、縛られてない感じがするんですけど、それはありますね。どういう感覚なんですかね
1: <笑>そうですね、あの、ま、こう、本質的な課題を、まあ、最初に私が、あの、飛び出した、整形科の枠を飛び出したのは大学院の時に、はい。え、工学部のべ世界に飛び出してい工学部工学部ですね。あの、えー、膝を叩くと、こう、ポコッと足が上がる、これ、検反射って言うんですけど、ああ、はい。これってあの、ドクターがなんとなく主観で、あ、正常とか異常とか判断してたんですよね。してるんです、えー、今も。主観。主観的に。多分こうなんじゃないのって。
0: <笑>はいはい、はい、衝撃的ですね。
1: はい、で、これをなんとか定量化できないかって、ちょっとこう、日々の臨床、うん、あの、お医者さんとしての仕事をやりながら、はい、あの、考えまして、で、大学院に入ってこれやろうって、35歳ぐらいの時に、はい、結構遅く大学院に入ってですね。うんで、あの、完成センサーって、皆さん、携帯電話の中に、あの、傾けると、傾きが分かりますね、この画面がこう。ああ、はいはい。あれ、完成センサーっていう、あの、ちっちゃいチップが入ってるんですけども、ね。はい、この完成センサーと、こう、叩くと、叩いた強さが分かるってハンマーがあるんですけども。うん、このハンマーを使って、その、検判者を定量化するっていう研究を、あの、やったんですね、大学の時に、はい。はい。で、その時に、あの、工学部、これはもう、医学の世界だけじゃ解決できないので、うん、工学部の先生のとこにいろいろこう暗記をしてですね、教えていただいて、はい、で、それが最初だったんですけども、うん、まあその時に、あの、一番びっくりしたのはですね、あの、お医者さんって目の前の患者さんなんとかしたいなと思って研究してるんですよね。うん、あの例えばあの、ノーベル賞をもらったあの山中先生も、あの、将来の治療を考えて今の研究をやりたいとおっしゃってましたけど、うんはい、僕らの頭っていつもそこがあるんですこの目の前の患者さんを何とかするために基礎研究をやりたいと。うん、ところがエンジニアの方ですね、あの、エンジニアの大学の先生は基礎研究は基礎研究でずっとやっていくんですだから、僕らゴールから見てるんですけども、うん、あの、スタートからずっと積み上げていかれるすあなるほど。なかなかこう、<笑>エンジニアの方と、お医者さんがうまくいかないのは、この考え方にギャップがこうあってですね。うん、なかなかこう、以降連携ってのはうまくいかないってよく言われるんですけども、はい、あ、これはこう、なかなかうまくいかない。僕らは現場の結論出したい時に焦ってるし、うん、だけどなかなかこう、現場のとこまで来てくれないしっていうことで、あれはこの異分野の交流って本当になかなかうまくいかないな、っていうのがもう最初に、あの、異分野に出たチャンス、あの、最初のきっかけなんですよね。で、その後、その大学院にいるときに、はい、あの、ある、肘の人体損傷の患者さんと出会いまして、はい、で、教授、その、私、筑波大学にいたんですけど、筑波大学の落合教授っていう、あの、スーパードクターがいたんですけども、はい、スーパードクターからは、あの、お前野球好きだから、あの、この患者は見ろ、っていうふうに言われて、うんで、担当してですね。まあ、治療をしたんですけども。はい。ま、ずっと野球やってた割にはですね、その後どうやって復活させていったらいいかっていうのが、まあ、全然わかんなかったんですよね。へ<ー>で、これじゃあ、こま、ダメだと思ってですね、私そういえば野球ずっとやってきたけども、医学の視点から見てみると、意外とよく分かってなかったなと思いまして、うん。今度は、あの、異分野の第2号で、筑波大学の公式野球部に、チームドクターにならせてもらただます。へぇすごい。で、その後に、まあ、あの、大学の教員になったので、部長というポジションにもいただいて、はい。いわゆるもう現場の中に、あの、平日は、ドクターの仕事、土日は野球の、<笑>はい。ま、練習とか試合とかにずっと、はい。まあ、あの、置いてですね、これまた、かつては自分がいた野球なのに、<ー>またもう完全に異分野なんですよね。はい。かんもう完全に僕はお医者さんの世界に入っちゃってて、はい。でも、その異分野を、あと、どう,うまくいくのかっていうのがまあ難しくてですね。うん、僕ら、あの、選手が怪我を治したい、予防したいと思いますし、はい、向こうはどうやってパフォーマンスを出すのか、勝つのかっていうことを思ってますし、うん、この両方をどう両立するかっていうのに非常にこう悩んだ10年間でしたね。うん
0: 、うん。そう、なんでしょうね。今その異分野とか、えー、そういうキーワードも出てきましたけど、なんでしょうね。今やられてることにもその繋がってると思うんですけど、そういう、うーん、当然そのね、ひと、一口にお医者さん、ドクターって言ってもいろんなタイプが当然いらっしゃると思うんですよね。はい。でもうその一つの整形からさっきの話ですけど、積み上げて開業してやっていくみたいな方もいれば、なんだろうなうん。その辺の、こうさっき35歳でって大学院ってお話もありましたけど、はい、何かキャリアを、うん、一つこういう道みたいのを進むっていうものにはあんまりこだわりは昔からなかったんですかね。キャリアプランっていうとちょっとあれですけども。えっ
1: と、まあ、まあ学、学生時代から完全にそういう人でですね
0: 。え
2: ー
1: 、あの、例えば、高校の時とかは、あの、期末テストとかってあるじゃないですか。で、期末テストはこの第何章から第何章から出ます。で、あの、先生から、まあ、はい、範囲が出ますよね。で、例えば数学である章のことを勉強してて、こう壁にぶつかるんですよ。なぜかというと、うん、その前の、前に習ったはずのことを知らないとその問題って解けないことって数学って結構多いじゃないです
0: か。あ、はい。確かに
1: 。そうすると、そこでこうぶつかっちゃうと、その、課題の章に戻って、うん、課題の章の勉強を始めちゃうんですよ。<笑><笑>そうすると、まあ、あの、案の定ですけども、あのー、その範囲の試験勉強って大抵終わらないんですよね。最後まで。<笑>はい、だから終わらないで受けるんで、結構もうギリギリの、うん、まあ、やばい点数を取ってたんですよね。だからまあ、その、その時に、ああ、これ重要だって、こう、判断した時に、はい、その、その分野をやらなきゃいけないんだけど、その分野に必要な分野に、こう、戻ったり、まあ、今回のような、その、工学部であったり、あの、野球部だったりっていうのは、ま、同じ分野だって、異分野ですけども、はい、異分野にちょっと行って勉強しなきゃいけないなっていう感覚は、子供の頃から、多分ありました。う
0: ん、へそのまあ子供の頃って今気が出てきましたけど、ちなみに、ご両親はなんか、どんな感じの方だっ
1: たんですか普通の方ですね。まあ、二人ともアスリートでしたけども
0: 。えー、何のスポーツやってたんですかえ
1: と、陸上ですね。ええー。母の方が優秀でしたから、母は100メーターのチャンピオンでしたし。すごい。<笑>はい。ももバスケットボールの選手。えー、あの、大学時代ジャパンに入って
0: 。あ、そうなんですか。
1: はい。私も完全にそっちのスポーツの感じで育ちました。
0: <笑>えー、でもそれこそどんどん掘っ,ちゃ掘っちゃってきますけど、そのスポーツの感じですけど、やっぱりその整形外科医というか医療の世界、入ったきっかけっていうのは何だったんですかあのし、
1: 進路、高3の時まで何も進路が決まってなくてですね。はい。えー、まああれがいいな、これがいいなって思ってたんですけど、まあ結論から言ってよく分かってなくて、その、その分野が。はい。例えば、あのテレビ、の向こうにいる人たち、うん、ディレクターさんとか、その、まあ、芸能人の方とか、えー、記者さんとかって、なんとなく見てますけど、何の仕事をしてるかよく知らなかったですね。まあ、お医者さんも含めて知らなかったし、うんはい、あの、プロのインタビューアーさんがどんな仕事をしてるかっていうのも、<笑>なんとなく見かけるけども、はい、実際にどんなことをしてるかよく知らないで進路って決めざるを得なかった気が私してまして、はい。だから、ね、あんまりこう、強くこれになろうっていう気持ちが、まあ、ギリギリ,ギリまで、7月30、30日に負けたのかな、高校野球の夏の大会で。はい。で、もう最後の夏まで、あの、本当はもう弱いチームだったんですけども、あの、ベスト8まで勝っちゃってですね。で、あ、もしかして甲子園行けちゃうのかみたいな、うん、ちょっと雰囲気になってたんで、あの、進路のことを考える余裕が、まあ当時なくてですね。はい。だからまあ、謎の大会負けてすぐ確か三者面談があって、えー、なんか適当にこう書いて、<笑>あの、三者面談に臨んだんですけども、はい。まあ、その時に、あの、母親が、うん。あの、先生と呼ばれる職業に、あの、ついてもらいたいっていうふうに言っててですね、へえ<ー>あ,あ、そうかって言って、まあ、先生と呼ばれる職業の進路を適当に変えて
0: 。素直ですね。三者面談に、そうそう
1: や。考える余裕がなかった。で、その中に、まあ、医学部っていうのも一応あって。うん、で、まあ、そう書いてって、三者面談に臨んだらあ、その担任の先生がですね、あいいじゃないのって、まあ、チャレンジしたら、とても成績はそこに足りてないけど、まあ、チャレンジしたらいいんじゃないのっていうふうに言ってくれて。うん、で、あの、大学に今受かって、今なってるっていう感じで、あんまりこう強く。すごい。医師になりたいっていう感じは、まあ、なかったん
0: ですね。すええー、これでもあれですよね、プロフィール拝見しましたけど、沖縄まで行ったんですか
1: そうですね、大学はですね、あのー、そこだったらお前受かるっていう。まあ、そのたびに好き好きが。<笑>あ、そうなのかなっていう。<笑>はい、こんな成績悪いのに受かるのかなって。なぜか,かと,と二次試験に数学と理科だけだったんですよね。はい。で、あとはあの、いわゆる共通一時で。はい。で数学と理科が得意で、あの、うん、ま、入ったって感じですけど、
0: ね。うん。でも、どうでしょうね。さっきの、やっぱり、まあ、今、ベースボールってね、このクリニックの名前つけてるぐらいですしね。あの、まあ、やっぱり野球って、まあ、水川さんにとって、昔も今も特別なのかなと思うんですけど、ちょっと意外だったのが、その、なんでしょう。まあ、高校もね、もう高校野球、もうギリギリまでずっとやってらっしゃって、はい、えー、まあね、そのくらいなら僕もサッカーやってたんでわかるんですけど、正直そのプロになれるかなれないかって結構わかるじゃないですか、自分でその時点で。わかりますねうん。だからまあそこはまあ、やっぱりプロにはな、厳しいっていう感じだったんですかもう
1: 小学校4年の時にですね、同
0: じ小学校に、まあたくさんその
1: ソフトボードやってたんですけども、はい、ソフトボードのチームがあって、えっ、ー、と、同じ小学校に、あの、堤康明っていう、まあ個人だけ<笑>あれかもしれませんけど、堤康明っていう、めちゃくちゃ上手い奴がいたんですよ。はい。僕はショートをやってたんですけど。で、こんな地方の、1一小学校に、自分より上手い奴が一人いるっていうことは、日本全国にもっとたくさんいるだろうと思って、<ー>プロ野球選手になるのは、もう実は小学校4年の時に、諦めてて、<笑>はい、中学も部活何やろうか。はい。何か入らなきゃいけないって、はい、何やろうかって言って、まあ、なんとなく野球部に入ったし、うん。高校野球も、あの、野球やるって言えば、はい、昔合同選抜っていうのがあってですね、はい、あの、いろんな4つの学校で、まとめて生徒を取って分散、うん、あの、成績が平均化するように分散するっていう制度が昔ありまして、<ー>だから希望した学校に行けない子がいるんですけども、はい、いや、野球やるって言えば、なんとなくその学校に行きやすいよ、うん、家,家の近くの学校に、はい、行きやすいよって言われて、じゃあ高校野球やるかなって感じでやったぐらい、はいあんまり野球でこう、まあ、プロにっていう思いは全くなかったですし、なん、はいえー、となく続けたっていう感じですね
0: 。意外ですね。でも、そんなね、まみずかさんが、こう、まあ、プロはさておいてですけど、なんだろう、その進路の時にね、まあ、お母様が先生とは言ったとえ、その、なんだろう、例えばね、それこそ高校の教員になって、野球部の顧問になるみたいな、まあ、そういう人も結構いるじゃないですか。はいはい。そういうのは、だから全然、だからやっぱり、究極的に野球は好きだけど、すごいもう何が何でも野球にえ人生捧げるみたいな感じでもなかったまあ全く違いますね。全く<笑>
1: た。ただただその,その時その時のタイミングで野球を続ける何らかの理由があって、はい、大学も、あの、同じ、準航式野球ですけども、はい、あの、準航式野球のやつがえ、ここまでやったらやろうよって言って誘ってくれて、うん、まあ大学も野球やって、はいだから初めて野球に自分から熱い気持ちを持って飛び込んだのは、その筑波大学の公式野球部のゲームドクターになったっていうのが、あはいまあ、まあ、ある意味初めてなのかもしれないですね
0: 。それがね、こう、そのまま、今は、今やね、まあ今日もそのワースポの解,解説も、あとベースボールクリニックの連載もされて、ね、ご自身では謙遜されますが、もう本当野球医学の第一人者でもあられて、いいな、なんでしょうね。なんか、どういう感覚なんですかその野球に。やっぱり縁はあるんですよね。縁は、まあ
1: 、ありますね。本当に。うん、あの、まあ、今振り返ると、あの、いろんなものが野球でチャンスをいただいたり、うん、野球で、あの、学ばせていただいたり、うん、あの、してますので、あの、野球は関係ありますね。そういう意味では。うん。うん、まあ、あの、野球であ,であればですね、その育成の、先までちょっと介入できるかなっていうところもあります。はい、まあ他の競技だとなかなかそこまでいかないんですけども。まああの、ですからベースボールスポーツクリニック、本当はベースボールクリニックって名前つけたかったんですけど、ちょっとひよってですね。はい、<笑>野球選手しか外来来なかったら、はい、もしかしたら潰れちゃうんじゃないのっていう気持ちもあって、うんうん、ベースボールスポーツクリニックに、まあ実はしたんですけども
0: 。そうか。今ね、その、まあちょっと裏話なんかもありましたけど、まあ、ここまでの中でね、ある程度点、点点点と点では伺ってるんですけど、やっぱり決定的にその、なんだろう。まあ実はね、えー、別に隠す必要もないんであれですけど、僕ね、あの、まあ水川さんにはですね、あるとてもお世話になったね、あの、著名なトレーナーの方からですね、えー、まあごやって紹介ね、いただいて、それから、はい、え、まあ3年ぐらい。えー、落ち着いて二人で話したことなくて、いつも何かのね、どこかの、はい、場所でなんですけど、ついでに、はい、はい、ついでにというかね、お時間いただいて話してきたんですけど、意外とこう、ちゃんと伺ってなかったんですけど、やっぱりこの、ね、クリニック立ち上げるっていうのは前以前伺ったことはあったんですけど、それからまあ、僕も今日久々にお目にかかるんですけど、やっぱり決定的に何でしょう、つまりですね、ごめんなさい、ちょっとまどろっこしくなっちゃいましたけど、やっぱりまあ、水川さんはその、その、環境、その環境でやっぱりベストを尽くされて、やっぱりすごく僕の、えー、個人的なイメージですけど、やっぱり実績も出されて、そこでそのままいけるんじゃないのっていうね、あの道があるところで、また次に、まあ、さっきの話伺ってるのもそうですけど、チャレンジするというか、また飛躍するイメージがあるんですけど、やっぱり決定的にこのクリニック立ち上げようと思った、なんかターニングポイントとか、一番大きなことって何でしょうね。ひょっとしたらもうさっき答えいただいてたかもしれないですけど。はい
1: 。あのー、まあ、そうやってですね、野球、野球部の現場を知り、まあ、工学的なことも学び、女性アスリートのサポートのことを学び、はい、低身長の子たちをどうやって育成するかと学んでることですね、うん、じゃあ、その医療サービスとして患者さんに提供しようと思ったときに、えー、人が準備した土俵だと難しいっていうことが、まあ、あの、明らかに。まあ、簡単に言うと、どこどこ病院で所属するっていうことだと、うん、その分野の、その病院のリーダーにならないと、自分の思い通りにならないんですよね。うん、で、自分の、あの、思い通りの理想の医療を提供するためには、はい、あの、自分でやるしかないなっていうところですね。うんうん、つまり、椅子取りゲームで誰かと競争して椅子を取るっていうのでは、はい成し遂げられないっていうことが分かりまして、うんえー、それで自分のクリニックにそういうことをやってくれそうな人材ばかり集めて、うんえー、クリニックを立ち上げたっていうこ
0: とですへそういうことをやってくれそうな人材ばかりというと、例えばどういう人材なんでし
1: ょうあ例えば、あのーえー、まず、えー、リハビリテーションの部屋にですね、えー、トヨタ、っていう育成コーチと呼んでる人がいますけども、はい、彼は JSC、えー、日本ジャパンスポーツ関係ですね、はいえー。で、ジュニアアスリートのタレント発掘育成を、えー、やってたんですね。つまり福岡とかに行って、えーえー、いろんなスポーツ体験させて、えー、この選手にはどれが適性があるなんていうことを選んで育成するっていうのが、はいえっと、日本でやられてる、オリンピックに向けてやられてたんですけども、うんま、それをやってた人を雇用したりですね。普通なかなかそういう医療機関でそういう人で雇用することはなかなかないんです
2: けども、
1: うそういう方に来ていただいたり、はい、えまあ野球に非常に興味を持った、またはスポーツに非常に興味を持った理学療法士の先生方に集まっていただいたり、うんはい、それから栄養指導って、あの、まあ、整形外科の一般的なあの栄養指導よりも、あの、重要なことがたくさんあるんですけれども、スポーツの分野では。はい、で、そういうことをしてもらうために、えー、スポーツに得意な管理栄養士、あんまり整形外科のクリニックで管理栄養士がいるところって少ないと思うんですけ
2: ども、
1: に入っていただいたり、えー、もうコンシェルジーをやってる受付の子は、某大学の、えー、マネージャーをしててですね、元。えー、で、あの野球のいろんな分野のことをよく理解してやってくれる方にも入っていただいたり、まあ、とにかく、あの、理想とする医療サービスを提供するために必要な人を自分の目で、あの、選んで決めることができる
2: 、は
1: い。うん、というのが、まあ、非常に大きいですね。うん、で、こういう理想でそういうことをやりたいんだで。ぜひ皆さんの力を貸してくれっていう感じで、今やってるところですね。うん
0: 、へまあ、でも実際そういう意味ではね、こう、まあ、比べるのもちょっと恐縮というか、おこがましいですか。まあ,ある意味、ある意味というか、まあ、あれですよね。起業したのと同じですよね。もうそうですね。完全に起業して、
1: はい。理想とするサービスを提供するためのスタッフに入っていただいて、うん。まあ、あの、まあ、日々、検算するっていう感じですね。皆さんと
0: 。僕も勉強
1: することたくさんあります
0: 。<笑>このクリニックをね、こう、まあ今立ち上げる、やっぱり一番大きなきっかけを伺いましたが、それこそう,、はい、うん、その、まあ、医療の道、ね、三者面談で先生になってほしいと言われたその日に、その日というか、はい、あの日を思い出したときに、まさか、まあ、ね、そこで医師になるっていう可能性はもちろん、あの、想像したと思いますけど、まさか自分でこういう、なんだろう、まあ、開業といえば、ま、あ十分あり得る話かもしれないですけど、なんでしょう、起業というかね、こう、しかも従来のクリニックや取られない、こういうものをやるっていうのは、その高校の時は全く想像もつかない。さっき話したように、お医者さん何やるかよく知らなかった<笑>
1: 正直。<笑>びっくりしましたね<笑>。こんなこともやるんだっていう、うあの、実際医師として働き始めた時は、本当にびっくりの連続でしたし、はい、医学部の授業で、あの、まあ、生物を勉強してな,いなかったんですけども、科学と物理で、はい、あの、大学も入ったので
2: 、こ
1: 、はい、の生物の基盤となる知識がないので、全くわからなかったです、最初の頃は、ね。うんうん、授業についていけなかったですね。
0: そうか僕が最初にあの、ま、水川さんになった時に、あの、これいい意味でですよ。いい意味でです。はい、なんかちょっとお医者さんっぽくないなっていうのはそう、そういうこともあったんですかね。<笑><笑>ちょっとまあ違うかもしれないですけど。そうか、でもなんかそのいい意味でそうぽ、ぽくなさは、ずっとこうお世話になってながら、あの、感じてきたんですけど、はい、あの、ちょっと突っ込んで聞きたいんですが、はいえー、このね、えー、ベースボールスポーツクリニック。ちょっと気になったのがですね、肩書きは副委員長なんですよね。はい。委員長じゃないのと思ったんですけど、これはそうですね。あの
1: 、あの、これは規定がありまして、はい、院委員長っていうのは、その、病院が空いてる時間は、その病院で働かなきゃいけないっていう規定があるんですよね。<ー>で、私自身は、あの、うちに来た野球選手、肩の問題、肘の問題とかってこうあるんですけども、手の問題とかですね。そういうのを、まあ、手術も、サービスとしてした方がいいかなっていうふうに思ってまして。はい。えー、その手術をするためには、うん、院長長って肩書きだと、あの、ダメなんですよね。うん、出ていけないっていう規定があるので、まあ、それで、あの、副院長をさせていただいてるってい
0: うところなんですけど、ねうんうん。やっぱり、なんかいいですね。こう、まあ、水川さんの中で、ね、ある意味、その、なんだろう。縛られたくなくてっていうのはちょっと違うと思いますけど、やっぱりさっきのね、その病院の中で何かをこれを作り上げるには、やっぱりいろいろ制約があると。で、せっかくこう、ある意味ね、一国一条のあるじってちょっと言い方あれかもしれないですけど、なったのにまた縛られちゃうとっていうのがあるから、やっぱりそこの部分はすごく副委員長に委員長じゃないっていうのは当然大事というか絶対だったわけですよね。その委員長になれない。絶対ない。
1: 絶対なことで、はい。まあ、その規定はやっぱり遵守してえやりたいとこですし、まあ一方手術っていう選択肢、まあこれは、まあやめてもいいかなとも思ったりしたこともあるんですけども、まあ、あの、できる治療であれば、あの、見てあげることが、あの、まあ今、結果として続けててよかったなと思ってます
0: 。うん、で例えばどんなところで感じますか結果としてよかったなっていうのは。や
1: っぱり手術をする前の選手が来て、手術をして、術後の状態を、えー、スタッフ全員で共有できるっていうのはですね、うん、やっぱりあの知識を深めることに非常に役立ってますね。皆さんが、うん、あ、手術の後ってこんなことになっていくんだっていうのを、まあ新たに、例えば新人の理学療法士とかもいますので、はい、あの、学ぶことがやっぱりできるっていうのは、うんあの、大きいことかなと思ってますね。やっぱり一部に区切られちゃう。うん、リング手術をしない治療に限られてしまうと、はい、そこを学ぶことができないので、あのベースボールスポーツクリニックっていう、うん、その専門に非常に特化したクリニックとしては、うん、その特化した部分を全部、下から上まで対応できるっていうのは、うん、あ、やってよかったなと思ってま
0: す。僕でもそういう意味ではね、こう、まあ、その手術っていう意味でもそのプレイヤーとして、えー、ドクターというかプレイヤーとして、ま、水川さんやる中で、やっぱりその一方でね、当然この運営というか、はい。経営というか、その両方関わってるわけですよね。はい、そうですね。うん、その辺ってやっぱり、まあ、僕自身も小さいね、会社ながら両方やってるというか、まあ、プレイヤーでやりたいって気持ち大きいんで、どっちかに、そっちにちょっと寄りがちですけど、はい、はいまあね。やっぱり難しさとかないんですか
1: いやもう難しいことだらけですよね。うん、あの、マネージャーとしての学びっていうのはやっぱり少なかったですよね。ですから、うん、プレイヤーとしてだけやってきたわけですけども、うん、マネージメントをしっかりしなきゃいけないということで、うん、まあかなり勉強させられちゃいましたね、今回。開業したことによって。<笑>うん、やっぱりお金の管理、それから、あの、えー、まあ企業当初ってやっぱりお金的には厳しいですよね。はい、どの分野でも。そのマネジメント、今回コロナもありましたし、
0: 本当ですよ、ね。とういうものに
1: 対してどう対応していくかっていうのは本当に、うん、あの、いろんな学びがありましたね。うんうん
0: 、これあともう一つ、またちょっと気になったんですけど、あのー、このまみずかさんのホームページを見てて、今日はあんまり突っ込まないようにとも思ってたんですけど、はいはい、ずっとこう、スタッフを見ていくとですね、一番下にいらっしゃる同じ名字のまみずかさんっていう女性がいるんですけどこれ奥さんですそうです。委員長先生。あ、やっぱり。<笑>はい、<笑>ということは、奥様が委員長でということで、まあ、あの、今合点が言ったんですけど、これまたちょっと意地悪な質問かもしれませんけど、はい。ご夫婦で一緒にまさに同じ院で仕事をする、はい、まあ、いい面もあると思うんですけど、はい、やっぱりこう、夫婦で一緒に同じ場所で、周りの同じ形で仕事するって、やっぱり難しい部分もあったりすると思うんですけど、その辺は実際のところ、どうなんでしょうまた何か気をつけてること、心がけてる。なんかこれ見てる方、やっぱり夫婦で仕事するっていうキーワードで気になる方っていると思うので
1: 。そうですね。あのー、まあ、甘えがちなところはありますよね。例えば、あのー、休みを、まあ、あのー、企業当初ですから、なかなか休めないですよね。ですからずっと休みなしで、
2: はい、あのー
1: 、二人でやってきましたけども。うんま、そこをずっと余っちゃいけないなと思って、あの、最近、あの、しっかり休んでいただくように
0: 、あの、しました。委員長にしっかり休んでいただくように。はい。あんまり困らせないようにとは思ったんですけど、そう。そうで
1: すね。まあ、もともとでも、そういう、あの、コーワーカーとして、はい、あの、働く感じで、いましたので。あ
0: あ、そうなんですね
1: 。はい。はい。あのまあ、以前もそういうふうに一緒のところで働いたことはありますし、うん、2>, 2回ほどありますし
0: 。うんうん。
1: あのー、それほど、マイナスはないで
0: すかね、うん。逆にその、まあ一緒に働くっていう、そのんでしょう、えー、同じドクターとしてってことは置いといて、当然まあご夫婦だと思うので、このまみずかさんが、このやっぱりね、はい、起業するっていう時にですね、当然その話は奥様にされたと思うんですけど、はい。その時はもうすぐ、OK って感じだったんですか
1: いや、いまだに反対してるって
0: 言われてますけど。<笑>そんな、こんなこと言っちゃっていいですかれこれ生,生放送ですよ、これ。生放
1: 送。まだに反対されてますね。うん
0: 、でも、まあ、それを。反
1: 対してても、まあ、あの、やるかと思ってくれてる感じはしますけど。うん、じ
0: ゃないと委員長にならないですよね。そうですね。<笑>そうか。そんな中でですけど、こう、ちょっとずつ、ええー、まあ、水川さん困らせるようなつもりないんですが、ちょっとずつ突っ込んじゃってますが、はい、こう、はい、やっぱりね、こう、この開業してから、ええー、その、これまでの人生、キャリア、すべて振り返ってで構わないんですけど、やっぱり人生でこう、はい、一番の危機というか苦境って乗り越えた苦境、一つ挙げるとしたら何でしょう苦境ですかうん。まあ、ある意味ずっと苦境
1: だったかもしれませんけども。あ、
0: そうなんですか意外ですね。
1: いつも全力投球だった気がしますね。だから全力でやってるってことはずっと苦境だったんですよね、多分。うん、そうですね。まあコロナは結構苦境でしたね
0: 。まさに。
1: <笑>はい。あのー、そういう組織をずっと運営していくっていうことは本当に大変なんだなっていうことを改めて、うんえー、思いましたし、うん、かといって皆さんに、スタッフに心配させてはいけない、はい。ところもありますよね。うん、ですから、まあ、その辺は苦境だったかもしれませんね。うん、まあ、あの、今、今、リカバリーしましたけど
0: 。はい。なんでしょう、こう、まあ、個人的にはちょっとい、ね、真水川、あえて先生と言いますか、先生でさえもやっぱりね、今回のこのコロナはね、まあ、全くノーダメージということはないっていうのは、まあ、やっぱり意外でもあり、まあ、今そういう状況だなっていうのは、まあ、僕自身も含めて感じましたけど、まあ、そんな中でですね、こう、やっぱり、最後に物を言うのって、まあ、まさに、心身の健康だと思うんですけど。そうですね。うん、はい。まさにその、ね、まあ、このコロナ禍ということでもいいですし、まあ、日頃から、まあ、ずっと人生苦境だったっておっしゃってますけど、その、心身の健康っていうキーワードでで,ですね、これを保つために、えー、まみずかさんご自身が非常にずっと、ずっとというか、まあ、最近でもけ大切にしてる習慣、えー、心がけ、どんなことでもいいですけど、一つ挙げるとしては何でしょうあのー、睡眠ですね。やっぱりそこですね、最初に戻る。勤
1: 務医でやってる時ってですね、だいたい9時とか10時ぐらいまで仕事して、うん、そこから帰って、食事して、風呂入って、はい、そこからあの論文書いたりする感じで,、うん、で、2時ぐらいまでやって、はい、6時に起きて仕事に行くみたいな、まあ4時間ぐらいの睡眠がだいたい平均みたいな感じだったんですね。はいそうするとですね、毎年インフルエンザにかかるし、毎年体調悪くなってたんですけども、あの、それまずいじゃないですか、開業して。うん、で、えー、まあ、開業前ぐらいからですね、えっ、ー、と、10時か11時ぐらいには寝るように、今、うん、したんですね。もう睡眠時間、はい、というか早く。はい。そうすると、えっ、ー、と、えー、まあ、風邪でもちろんお休みしたことなんかもちろん一回もないですし、うん、体調を崩すっ
0: ていうことがほぼなくなりまし
1: たね。うん,う,んう,んうん。それだけですね
0: 。いやでもやっぱりね、よくこう、ね、睡眠、食事、運動、えー、はい、キーワード出てきますけど、もちろん全部大事だと思うんですけど、こう、ドクターを前にお,お話しするのも恐縮です。僕もやっぱりニューヨークのある、えー、カイロプラクティックの日本人で結構著名な方にお話しを伺ったときに、はい、まあ、その先生の考え方としては、もちろん食事大事、運動大事だけど、どんなにいい食事、どんなに運動を取ったとしても、やっぱり睡眠時間が2時間とかだったら、はい、全部台無しだから、もし順番に行くんだったらやっぱり睡眠だよって、その先生もてて。ああ、そう、そうですか。う
1: んもうそれは本当感じますね。こう睡眠時間、まああの、朝も自然と5時半ぐらいには目が覚めちゃうんですけども、あ<ー>まあ目覚ましとかかけないですね。あの、寝るようになってから体調やっぱり非常にいいですよね。うやっぱ
0: り睡眠ですね。
1: 睡眠ですね。うん、食事とかはなかなか、あの、ちゃんとしてないっちゃ、ちゃんとしてないですけど。<笑>むしろちゃんとしてないですけど、コンビニとかでよく食べて
0: ます、うんあ。意外ですね。これでも、ちなみにね、睡眠で、まあ、朝起きて、まあ、今日も一日の流れを、はい、伺うと、それこそそんなに時間がもちろん潤沢にあるわけじゃないと思うんですけど、いわゆる運動今、睡眠食事出てきたんで。運動、はい、肝心の、はい、運動はどんな感じですかご自身は。
1: 運動はですね、あのー、もう全然やりに行く時間が今、だいたいあのー、外来が終わるのが7時半ぐらいで。そし
0: てこうやって僕にまた話聞かれてみたいなね、いやいや今日みたいな<笑>ありがとうございます。<笑>いやいや、とんでもないで
1: す。それから、あのー、だいたい片付けが、あの、お金の整理とか片付けて、うん、まあ8時過ぎですね。それから食事して9時とか9時半ですよね。で、えー、お風呂に入って、もう寝る時間なんですよ。はい、だから、本当ですよ。<笑>何にも<笑>、何にもせずに寝てる感じですね。で、朝、まあ、6時くらいに起きて、7時過ぎには病院に、はい、行ってっていう感じなんで、何にもしてないですけども、強いて言うとですね、あの、えっ、ー、と、野球のコーチやってまして。はいはいはい。一つは、あの、高校野球部のピッチングコーチやってる
0: 。はい、おーでえー、現役の
1: 。現役の、ちゃんと所属して、その学校に認めていただいて。
0: <笑>はい、すごい
1: 。これが、まあ、あのー、まあ、でも行けるのが月に1回ぐらい。で、まあ、コロナで今全然行けてないんですけども、はい、それまでも月に1回か2回ぐらいで、はい、えー、ピッチャーの育成を、はい、あの担当して、うんで、その監督さんが、あの、ピッチャーは任せたっていうことで、うん、ピッチャーの育成をやらせていただいているのと、はいあと、ある大学の公式野球部の、はいうん、トレーニングをうちで受託してまして、はい、トレーニングコーチを派遣してるんですけど、へ
2: <ー>
1: そこにまた時々行って、うん、あのトレーニングの、まあ、トレーニングって言っても、あのはい、トレーニングを、まあ、あのパフォーマンスの構造化するっていうかあの専門領域なんですけど、構造化して、技術力、戦術力、体力、心的的能力、パフォーマンス前提って分けて、はい、その中で、じゃあこの選手のパフォーマンスを高くするためには、技術力を優先した方がいいんじゃないかとか、はい、戦術力を優先した方がいいんじゃないかとか、うん、やっぱり体力だろうとか、あとメンタルとか知的な能力っていうふうにこう、はい、パフォーマンスを構造化して、パフォーマンス構造別診断をして、はい、トレーニングを処方するっていうようなことをやってるんですけども、あ,あの、そういうところに行って、選手と一緒にちょっと、キャッチボールしたり。はいはいはい。一緒に走ったり
0: 。はい。<笑>するのをやってますね。へえー。いや,でもやっぱ、あなた今意をお話伺ってて、もう、あれですよね。そういう、んと、ちょっとごめんなさい。質問自体がうまく思い浮かばないんですけど、なんて言うんでしょうね。うん、だから、整形外科医の枠じゃないんですよね、もう。どういう。最近はですね。はい。<笑>どういう肩書きになるんですか、c t うなら。肩書きですか肩書きというか、その、<あ>うん、役割というか
1: 。一応ですね、あの、ワースポ MLB では、野球医学の専門家で出していただき
0: ますあ、はい。やっぱりそこですね
1: 。はい、新しい、あの、野球医学っていうのは、はい、あの、私の作った造語なんですけども。すご
0: い、こんなシンプルで昔からあったかのような
1: 。そうですね
0: 。はい、
1: <笑>あのほ、最初に本を、2011年にあの、野球医学の教科書って本を出すときに、はい、あのー、本の題名を決める方法ってどうやったらいいんですかって聞いたらあんまりこう、ちゃんといいアイディアをいただけなかったんですよね。はい。それで、あ、そういえば昔、あの、大学院の時に読んだ論文のレトリックっていう、うん、島根医科大学のあの、前教授が、あの体感の時に書かれた本があるんですけども、はい。その本に、論文の題名ですね。例えば何とかの研究とかってこう、ありますね。うん、はい。その論文の題名の決める、時のテクニックが書いてまして、それに。で、なんて書いてあったかっていうと、なるべく短い方がいい。うん。それから、書いてる論文の内容すべて含まなきゃいけない。なるほど。それから、パッと見て皆さんがわかりやすい言葉がいい。というようなことが書いてあったんですよ。で、それを、まあ、あの、博士の時の論文の題名決めたりするときに、はい、あ参考にして決めたんですけれども、うんあ、そういえばあれ使えるなと思い出して。で、自分がやってることで、す、え、べ、ー、ての内容を含んでて、わ、うん、かりやすくて、一番短い言葉なんだろうってこう考えてたんですけど、なかなか出てこなかったんですけども、一週間ぐらいした時に、夜中に野球医学っていう言葉がポンって出てきて、<笑>あ、これは野球の医学っていう、まあ、その関連するだろう言葉がすべて入ってて、うんで、確かに皆さん分かりやすくて。りますね。で、最、一番短いだろうと。文章ですね。だから、あの、本の名前も野球医学で英語名でザ・ベースボール・メディスンっていう名前にしてくれっていうふうにお願い、あの、したんですね。そしたらそれに、の教科書っていうのが、あの、いそめがついてて。素晴らしい。あの、一つの大、本,本、書籍名になったんですけども、うん、あその時に、あ、夜中にこうポンと思い出した野球医学というのはすごい、はい、あ今、あのー、様々な、こう、さっき言った身長を伸ばすとかですね、女性野球選手のピルの処方とか、そういうことをやることにも、まあ、通用しますし、はいうん、まあ、医学を拡大解釈すると、コーチングもそういえば医学の中に当然必要だ,、ね、必要だろうということで、あのー、まあ、含めて考えられるようになってきたっていう。うん感
0: じですね。えー、でもまさにね、こう、さらにさっきおっしゃってよベースボールメディスンってことで、英語にしてもわかりやすいと
1: 。そ英語にしてもわかりやすいかなと思って。まあ、そういう英語は多分当時は
0: なかったと思うんですけども、はい、今、今あるかもしれませんけども。へえ。いや、すごいなんか腑に落ちました。あの、まみずかさん、ちょっとこう、伺うことの角度変わりますけども、はい。これはちょっと個人的にも一番聞きたかったんですけど、はい、あのね、あの、ちょっと僕自体の個人的な話にもなっちゃうあんまり、あのー、とは思ってたんですけど、やっぱりね、さっき冒頭でもお話し,したね、僕自身が個人的にね、あるお世話になったから、だからの紹介で、まみずか先生とここから会えてお話しますけど、はい、やっぱり体のこととかね、あの、うちのいろいろ家族のこととか、いろいろこう、はい、この医学に関することで、本当にもう講師ともにお世話になりっぱなしではあるんですけどありがとうございます。いえ。やっぱりこう、改めてご本人に直接聞くのはあれですけど、やっぱりこのなんだろうな、講師問わず、えーはい、人へ、まあ、尽くすっていう言い方はいかがよくわかんないですけど、やっぱホスピタリティ文字通りとか、献身的な惜しみない、うん、このなんだろう、まあ、姿勢というか人間性とか、これってどっから来るんですかねまあ、いきなりご本人に聞かれても困るかもしれない。いやそ
1: れは、むしろわからないですけども、うん、どうでしょう
0: 。いやな、なんかずっとそれは常に<笑>、感じるんですよね。なんか、つまり、まあ、も、持って生まれたものというか無、無意識的に持ってるものなのかもしれないですし、人柄といえばそれまでかもしれないですけど、なんかこう、人と、まあ、当然、もしくはこの、医師としてね、こう、患者さんだったり、まあ、僕は講師ともに、まあ、あの、患者さんとしてお世話になったこともありますけど、なんかこう、仕事として人生として人でかか、人に対してというか、なんか大切にしてることとかってあるのかなっていうのも、まちょっと聞きたかった。それ、むしろですね、あの、私苦手なことだったんですけども。本当ですかは
1: い、苦手なことだったんですけども、うん、えっと、まあ、大切に、今、今のクリニックの理念にしてるんですけども、はい。あの、野球医学とスポーツ総合診療って、まあ、スポーツを、あの、幅広く見るっていうのはス、総合診療っていう言葉なんですけども、で、あの、みんなを笑顔にっていうキャッチフレーズにしてるんですよね。うんで、まあ、もともとあの、まあ、野球っていう世界にいると、結果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーの中で、こう、競争していくわけですよね。
0: 常にですね。ですね。常
1: に、常にですね。ね<ー>で、あのー、社会に出ても、僕はそういう感じでずっといたんですけども、うん、で、そういうふうにやるとですね、確かにあの、例えば病院の患者さんの人数とか、手術の件数とか、はい、売り上げとかって貢献してて、あの、うん、俺たち貢献してるんだ、みたいな気持ちになってたんですけども、それって、実は行き過ぎると、うん、あの、みんながハッピーになるわけじゃないんですよね。うん、まあ、そういう反省がちょっとありまして、はい、今のキャッチフレーズに、あの、してるんですけど、まあ、何を大事にしてるかっていうと、まあ、患者さんのがハッピーになるっていうのはもちろん、あの、目指すんですけども、うん、同時に、あの、クリニックのスタッフがハッピーにならなきゃいけないっていう思いがちょっと強くてですね。うんうん、あのー、昔の大見商人だったと思いますけども、はい売り、売り手よし、あの、買い手よし、世間よしっていう言葉が、あの、もうすでに、えー、その古い時代にありますけども。
0: 散歩よしですね
1: そ。そうです。散歩よしですね。それを改めてあやらなきゃいけないなと。うん、どうしてもこう、頑張れ頑張れ、結果を出せ、みたいな思い、ものが叩き込まれてまして、うん結果を出そうと、ちょっとしすぎるところが、まあ、私の悪い欠点なんですけども、うん、まあ、そうじゃなくて、あの、患者さんも、スタッフも、まあ、世間、この近くの人たちも、まあ、できれば笑顔になる方向でやりたいなと。これは、まあ、でも課題でして、私にとっての課題でして、まあ、今、あの、何かをするときには、そういう課題を思い出しつつ、うん、あの、まあ、クリニックを運営してるっていうところですね。
0: なんかちょっといいけ
1: ど。じゃなくて、うん。
0: そうなんですね。なんかすごい意外なんです。はい、なんかいつもこう穏やかで、こう、もうまさに人のためにっていう感じしか受けないんですけど、こうなんかもっとこうピリピリしてたみたいな時代もあったんですかい,い
1: やもう全然ピリピリしてます。<笑>してます。<笑><笑>はい。まあ今もそのピリピリをどうやって抑えつつやるかっていうのに、はい、あの、まあ自分が努力しないといけないなっていう感じを持っ
0: てますね。はい、う
1: んそんなんで結果出せるのかと思いながらこう仕事やって、って
0: ましたので、えー、なんかこう、どこまでもね、こう、まあ、その人っていうところやっぱりね、あのー、先生完璧ではないというふうにおっしゃいますけど、やっぱり大事にするっていうのをすごく感じるんですけど、その人という意味ではですね、まあ、本当に一人ってあげるのは難しいかもしれないですけど、この人がいなかったらこう自分の今はなかったっていう人をあげるとしても誰ですかねあ。まあ、たくさんの方
1: いらっしゃるんですけども、うん、まあ、あのー、医師としてですね、あの、理想とする医師モデルみたいな人がいまして、はい、あの、もちろん、あの、周りにも優れたお医者さんたくさんい,いらっしゃってるんですけども、まあ、そんな中で、あの、えっ、ー、と、医師になって4年目の時に、えー、働いた病院の先生、中島先生っていう先生がいらっしゃるんですけども、中島先生のとこに行くまでは僕はスポーツドクターになりたい、スポーツドクターになりたい、スポーツドクターになりたいみたいな感じだったんですよね。はい。で、その病院、北製作所の病院なんですけども、で働いてた時に、その先生は、まあ、僕みたいにスポーツを見たいなんてことじゃなくて、はい、普通の整形外の診療をやってるんですけども、うん、あのー、まあ、患者さんの話を、うんうんうんうん、で、ってずーっと聞いてるんですよね。うん、うん、うん、うん。で、治療をして、手術をして、まあ今まで歩けなかったおばあちゃんが先生歩けるようになりました。ありがとうございました。って言ってこう帰っていくのをですね、隣のブースでずっと見てまして、あ、こ、この先生みたいに、あの、僕がみたいに野球選手とかスポーツ選手を現場に戻して、なんていうことをやってる以上の、価値を隣でやってるなってこう、まあちょっと、まあおびっくりしまして、先生ありがとうございましたってもう本当に言って帰っていくんですよね、患者さんが。まあこの先生すごいなって思って、あ、僕ちょっとスポーツドクターやってる場合じゃないなってちょっとその時に思いまして、うん、この普通の先生経過のところで普通に診療して普通に手術して、うん、やるよりも僕はスポーツドクターの方が上位にいるとも当時思ってましたから。なるほど。でもそんなことなくて、うん、あの、普通の、まあ、歩けなくなったおばあちゃんが歩、はいあの歩けるようになるとかっていうことの、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、医師としての価値みたいなのを非常に感じまして、うんはい、あ、もうその4年目の時に、あ、もう俺スポーツドクターやめようって思ってですね。<ー>一旦実はやめたんですよね。
0: あ、やめたんですね
1: 。えもうそ、うん、それを目指すのをやめたんです。<ー>当時は、ね、はいはい、まあ、日本代表のチームドクターになりたいみたいな、うん、まあ、ちょっとこう、ミーハー的な思いで、日々し、あの、医療をやってたんですね。それって実は、あの、結果的には良くないこともた、たくさんあってですね。うんうん、やっぱり目の前の患者さんに、対応して、一人一人を見ていくっていうことの、なんでしょう、価値。はい。を、その先生に教えていただきましたね。あともう一つはですね、その先生は、まあ今なってよくわかるんですけども、はい、あの、私とその先生って本当はこう、10年ぐらい年の様ってですね、こういう上下関係の関係性なんですけど、うん、その先生っていつもこう私とフラットない関係性でい,、はい、いってくださるんですよね。で、今あの、そういう組織をどうしていくかっていうことをちょっと学んだときに、フレデリック・ラルーっていう人がですね、組織論っていうのを出してまして、その組織論っていうのはその、まあ、だんだんこう、社会が成長していくと、その組織が変わ、の関係性が変わっていくっていう、あの、なんですけど、で、一番はティール組織っていう、あの、まあ全ての人が対等の関係にあって、それぞれが、勝手なことを動きながらやりながら、うん、あの、やっていくことによって組織が良い,い方にむすあの、進んでいくっていう、あの、ことを言ってる人がいるんですけども、その一つ前が家族みたいなことで、はい、あの、家族的な関係ですね。うん、それから、まあ、オレンジ組織、えー、っと、えー、アンバー組織っていうように、まあ、あの、下がっていくんですけども、はい。まあ、僕が育った、あの、当時のや昭和の野球っていうのは完全にアンバー組織で、うん、監督が言ったことが基本的に全てみたいなところがありまして、<ー>上から命令されて下が動く。で、それで僕はずっと育ってきたんですよね。はい。で、ただその先生は、まあ、今思うとその、フレデリック・ラルーの言うグリーン組織みたいなもんで、はいか。家族、家族はグリーン組織なんですけども、家族的な対応なんです。だから、ちょっと緩やかな条件関係はもちろんあるんですけども、はい。ほぼ対等にこう、まみちゃん、これ、あのー、この方どうするみたいなことで質問してくれて、うん、まあ僕がその上司だったら、これやるよねっていう、こう、どっちかと,と命令的な感じで接してたと思うんですけども、その先生は、まあ、グリーン組織からティール組織、ティール組織はもう完全に横の関係ですけども、はい、そういう接し方をしてくださったんですね
2: 。
1: まあそれが、まあもう一つその先生の、あの、すごい、うん、その当時ですね。まあ、平成9年とか10年とかその頃ですから、はい、その頃にもそういう新しい、今、社会で、まあ、あの、例えば、ギャーファーですね、グーグルとかアマゾンとかフェイスブックとかそういうところが、はいはい、そういうティール組織を築しているっていう、うん、ふうにあのやってる、あの、ということを学びましたけども、はい、当時もその先生はそういうふうな組織運営をされてて、まあ、ちょっとその時に勉強できなかったんですけども、自分に取り入れることはできなかったんですけども、はい、今思うと、あの、その中島先生の、マ、まあ、グリーン組織やティール組織の関係性っていうのが、はい、あの、クリニックを運営するのにも非常に大事なっていうふうに、まあ
0: 、思ってます。いや、でもお話伺かかって、こう、そのね、中島先生がすごい、その、まあ、組織運営に対してもそうですし、その前のね、一、人間として、すごく、はい、まあ、水川先生、やっぱりすごい、なんか影響を与えてる感じを、す,すごくなんか、腑に落ちますね、なんか。ええー、うん、まあ、なかなか学べなかったんですけども
1: <笑>結果的には学ぶのに20年くらいかってるんですけども。
0: <笑>いやい
1: やいやいえ。か、まあ、やっとその先生の凄さっていうのが、まあ、改めて、うん、あの、あこの、令和の時代にも通用する組織の運営の仕方を、うんうん、まあ、当時の、えー、平成10年くらいにもすでに、はい、まあ、多分その先生ずっとそういう、あの、運営の仕方をされてたと思うんですけ
0: ども。
1: いや、すごいなという、改めて、うん、あの、思ってます
0: 。いやでもね、こう、その、フラットにね、関係性でいろいろ聞いてく、聞かれてく、アドバイスする、されるみたいなね、年齢を超えてっていうのは、確かになかなかこう、ね、言うわやし、行うわっていうところありますけど、なんか僕なんかはね、こう、まあ、職業柄インタビューやって、職業柄まあ、今日もね、あの、お世話になった。でありえー、まあ先、まあ、大先輩、ある意味、<笑>人生も含めてに、まあ、こんな生意気にズケズケと聞いちゃいますけど、まあ、そういうではフラットに、えー、せざるを得ない立場であるんですけど、そういえばちょっと、えー、もう9時は過ぎちゃってますが、ちょっとだけ延長でさせていただいても大丈夫ですかはい、大丈夫です。あと、いくつかだけ、えー、質問させていただきたいんですけど、はい、えっとー、今、伺った中で、えー、伺ったかもしれないですけど、これまでの、えっ、ー、と、マミズさん、今52歳。年齢言ってよかったですかえぇ、ー、51 52ですかね。はい。多分2です。<笑>はい。はい。そのはずです。僕はの変ですけど。はい、この52年生きてきた中の人生で得た最大の教えって何ですかね最大の教えですか
1: 。うん。そうですね。まあ、今、一番、あの、まあ、自分が苦手で、あの、心を砕いてるのは、その今言ったフレデリク・ラルの組織論ですね。うんうん、あの、いかにスタッフと、あの、フラットな関係性を構築しにくる、いくかっていうことが、うん、ま、自分の苦手なことですし、うんうん、えー、それが、そうですね、今一番意識していること。まあ、もう一つ挙げるとすると、あのー、み、みんなあの、短期的にも長期的にも幸せになりたいんだと思うんですよね。うん。えー、例えばサッカー選手で活躍したい。長期的にはサッカー選手で活躍したい。プロのサッカー選手で活躍したいっていう、はい、そういう幸せを目指してやってるんだと思うんですね。うん、であ、これはあの、ちょうどここに、まあ、こういう、はい。幸せのメカニズムって、これ、前野先生っていう慶応の先生なんですけど、はい、この先生、あの、確か、エンジニアのん元は
2: 、えー
1: 。で、エンジニアなのに、今、こういう幸せの研究されてるんですけども、この、幸福学っていう学問を作ってらっしゃいまして、すごい。で、幸福になるための方法って、あの、多分、宗教とかも本当はそういうことだと思うんですよね。はい。えっと、キリスト教とか、はい、あの、イスラム教とか、仏教とかっていうのは幸福になるためのものだと思いますし、うん、まあ、哲学とかも多分そういうことなんじゃないかなと思うんですけども、うん、それってあの、経験則の積み重ねで、はい。いろんな教えがある、だと思うんですね。うんはい、で、この幸福学っていうのは、多分、えー、初めての科学的手法で、幸せなを目指すっていう分野だと思うんですよね
0: 。科学的いいですね
1: 。で、これ,、うん、これあの、因子分析っていう方法を使って、はい。ちょっとわかりますかね
0: はい、はい、はい、は
1: い。になる人の特徴にはこの4つがあるっていう、はい、ことをこの前の先生が出されてまして、はい。はい、これやってみよう因子、ありがとう因子、はい。なんとかなる因子、<笑>あなたらしく因子って、こう、四つの因子があるんですけども<笑>、はい、この四つの因子が達成されると、人は幸福を感じるそうなんですよ。は
2: い、はい、はい、はい
1: 。で、これを意識するようにな,、はい、なって、あの、まあ、なんか、対応が、こう、僕は自身は変わってきたなっていうところがありまして、うん、僕のやってることが、そのスタッフがやってみようと思うことを阻害してないかとか、はい。えー、ありがとうっていう感謝の気持ちを持ってるかとか、うん、スタッフがなんとかなる、まあなんか、なんかやらかして、例えば僕がこうすごい説教した,ったりすると、うん、あ、なんとかなると思えないような怒り方しちゃいけないなとか、<笑>ああ、なるほど、ね。それから、あの、あなたらしく因子っていうのも非常にこう、あのー、響心に響いた、うん、因子ですけども、えー、スタッフが、いろんな人がいるのを、あなたらしく多様に生きていいよっていう対応。ただ、うちのクリニックはこうじゃなきゃいけないんだ、みたいな、あのこ、まあ、理念としてはみんなを笑顔にっていう理念ですけども、それを、ま、必ずしも目指さなくても、あなたらしくいても
2: 、
1: いいっていう接し方が必要なんだろうなっていうふうに思いながら、これがナチュラルにできないので、毎回こう、<笑>あやってみよう、ありがとう、なんとかなる、あなたらしくってこう思いながら、<笑>はい、あのー、自分の考えをこう整理していくようにし
0: てます。はい、いや、でも、素晴らしいですね、この、この本。その、なんだろう、ある意味、そういうさっきね、まみ、うん、塚先生おっしゃったような哲学的なものだったり、なんだろう、ある意味、こう、自己啓発とかでも言いそうな、そういうキーワードですけど、それ言ってる先生がね、はいはい、ちゃんとその科学的な、<笑>ね
1: 。そうなんですよね。うこの因子分析、まあ、統計学的な手法なんですけども、はい、こういうもので幸せを語られると、うん、あの、スッと入りやすいんですよね。もし、うん、これ宗教で言われても、まあ、それはその人の考え方だし、みたいなこういうふうに思っちゃうんですけども、統計学的手法でちゃんと検証を続けていらっしゃるんですよね。うん、それを見て、あの、あ、これ正しいことだってこう、スッと入って、うんはいまあ、それをこう、実行するのはなかなか難しいんですけども、うん、実行するように、まあ、努力するっていうふうに、
0: まあ、しています
1: 。大きな影響を受けた、あの、書籍、考え方ですね
0: 。ああ、ありがとうございます。でも、やっぱりこう、豆川さんはこう、なんだろう、ずっとお目にかかったというかですけど、やっぱりなんかこの、ご自身の、まあ、当然ね、こう、進む道、えー、この仕事、人生の中核をなす分野に関しての、こうやって工学心だったり、好奇心とかもそうですけど、なんて言うんでしょう。そこと全然、全然というか、うん、関係ないというか、もう、た、多分野というか、例えば僕にもね、あの、興味持っていただいたりとかで、なんでこんなずっと付き合ってもらえるのかなっていうぐらい、えー、なんか面白いろいろ。よね。いやいやいや。なんか好奇心を持ってくださったりとかでね、<笑>今日も確かなんか、あの、聞きたいことがあるって、どっちがインタビュアーかわかんないなんて言ってましたけど。えー、の
1: この、プロのインタビュアーっていうのが何なのかっていうのは非常に興味ありまして、<笑>はい。あの、まあ、野球医学もそうですけど、はい、ま、新たな椅子を作られたかなと思うんですよね。いえいえいえ。新たなポストというか。<笑>いえいえ。うん、で、まあ、プロのインタビュアーって、じゃあ全くその過去にもなかったかっていうと、そんなことないんじゃないかと思いまして、うん、ま、例えば、あの、徹子の部屋ですよね。あれってもうプロのインタビューです,ですよね。うん、あの、黒柳徹子さんですけども、はい、徹子の部屋もそうですし、うん、ま、もう、終わってますけども、笑っていたうのをタモリさんも、毎日違う,違うあのゲストの方に来ていただいて、はい、その方の話を聞くっていう。うん、まあ、そういう、あの、メディアの違いがあって、あの、表現としてはちょっと違うのかもしれませんけども、はい、まあ、そういうテレビの世界のプロのインタビュアーっていうのがあって、うんうんはい。さらにこの新しい時代の、令和の時代のこのインターネットを使った、えー、プロインタビュアーってまたちょっと違うのかなと思,、うん、思ってるんですけども、うん、その辺、あの、プロのインタビュアーとして
0: 。逆質問ですね
1: 。<笑>はい。思われることってなんかあるんでしょうか、うん、い
0: やでもそんなね、かっこいいもんでもなくて、こう、僕自体はそのプロ、プロインタビュアーっていう肩書きにも実はそれこそ、まみか先生のあの、真似するわけじゃないですか。あんまりこだわりなくて、ただそれこそ自分が何者かっていうのを人に、まあ起業して僕もなんとか11年なんですけど、やってくるときに<ー>な、ただでさえよくわかんない感じなのに何やってるかわかんないっていうときに、あるあのお世話になってる方からですね、まあそう名乗ってみたらって言われたんですよ。すんごくそれこそ恥ずかしかったんですけど、はいはい、まあたまには人に素直に言うこと聞いてみるかと。<笑>そういう風になってったら、やっぱりなんかその、まあ道が開けてきたっていうのもあるんですけど、でもあのー、はい、本当にお恥ずかしい話なんですけど、そのプロインタビュアーっていうと別に実名出していいと思うんですけど、あの、吉田豪さんってすごくもう本当に第一人者ナンバーワン、僕も尊敬してる有名な方が、まあテレビにも出てる方いるんですけど、はい、その方はやっぱり、まず、もちろん取材ピカイチなんですけど、やっぱり書く、書くんですね。ライターの方でもあるので、<ー>なのでやっぱりその書くっていうことをきちんと基軸として持って、かつもちろん質問だったりインタビューのも本当に達人の方なんですけど、あの僕はお恥ずかしいことにあのご存知かわかんないですけど、もともと新聞記者になったんですけど、はい、務まらず。なってから書くの嫌いっていうことに気づいたって<笑>お前なんだよっていう話なんですけど、で、なんとかこう、書かずにインタビューだけできないかなっていうもう、さっきのここまでのライフライブ台無しになるほどの不純な動機でですね、うなんとかこう、編み出したのが、このね、インターネット、まあ、ポッドキャストとか、この YouTube を使って、えー、どんどん人に聞いていくと。しかも昔だったらさっきのタモリさん、まあ、黒柳ス子さんじゃないですか、やっぱりね、こうテレビっていうマスメディアのところできちんと実績あって、有名人でいろんな人に会っていくってことが、まあ、あの、王道だったと思うんですけど、まあ、ね、僕なんか今昔も無名ですし、でもやっぱり面白いなと思ったのが、なんか僕、僕喋っちゃっていいんですかこれ。いいで
1: す。もうすい,ん<笑>すいません。どっちがホストか
0: 分かんないです。すいませ,せん、視聴者の皆さんも。あのー、10年前に会社に内緒で自分でこうやって、まあ、水川先生がは著名な方にインタビューする番組ひっそりと音声で始めたときに、はい。あのー、その番組が上がるわけですよ。iTunes っていう、あの、Apple のランキングのところそのときに、こう、なんか、あの、一位になったんですね。で、よくわかんなく会いを経て怪しい人間がやってる番組が。で、下に BBC とか CNN の番組が行くわけです。えー、そんなすはい。で、これ別に僕がすごいとかそういう話では全然なくて、はい、その時に何を思ったかっていうとこう、あ、これからの時代、まあ、それこそ今日の野球、サッカーの話ありますけど、野球とかサッカーだったら僕ら、今からメジャーリーグ、えー、リーガーイスパニアは絶対無理ですよね。はい、はい。でも、そのメディアの、こう世界だったら、この新しいインターネットメディアの世界だったら、本当に面白いものとか、ある意味こう、規制がね取られないことができれば、自分が無名でも、なんかこう、世の中に、まあそれこそ世界規模で何か打って出られるんじゃないかっていうのをなんか感じちゃったんですね
1: 。いや、早川さん全然無名じゃなくてですね。いやいやあの、わた私が、まあ、大学にいた時、筑波大学にいた時の、野球部の、あの、トレーニングコーチがいました。学生コーチがいましたけど、はい、その学生コーチが、はい、先生知らないんですかって言われましたからね。<え>初めてお会いした後に。あのうちのトレーニングコーチは、そのキクタスを好きで見てて。本
0: 当ですかはい。あ、聞いてて、聞いてて,てですかね。<笑>これなんか僕は、まみずか先生、この番組で、なんか、スポンサードお願いしてるみたいな展開になってきましたけど、本当で
1: す
0: か本当ですよ。あの、<笑>それはめっちゃ意外なんですけど。はい。あの、ファンでよく聞いてる。って言ってたかな<ー>まあ。あ,ありがたいですね。そう。なので、こう、ちょっとそれこそ自分では分かんないんですけど、未だに分かんないんですけど、ただ、なんかその時に、うん、なんか、それこそ会社でも泣かず飛ばずの自分だったんですけど、なんか、このままよく分かんないけど、なんかずっと続けていけば、地味で地道にでも、ニッチでも続けていけば、10年、11年ぐらい経ったら面白いことになるんじゃないかなって思って、<ー>まあ信じてやってきたっていう感じなんですよね。これあの
1: 、テレビの、それ,それこそ、鉄子の部屋であるとか、はい。あの、笑っていいとうであるとか、の、プロインタビューと、この、インターネット使った、プロインタビューは、っていうのは、なんか違いがある。あ<ー>まあ、または、逆に言うと、共通点があるんで
0: す。さすがもう、っていうか、プロインタビューは顔負けの質問力です。これね、あのー、はい、さん、だんだん僕、すみません、なんかスピーカーになってきましたけど、喋ってきましたけど、あのー、このコロナでね、一番感じたことがあって、はい、今までは僕はこう、ま、まみずか先生もさっきおっしゃってたように、基本結構収録で取材っていうのが、まあ、僕もそれが常の人間だったんですよ。つまりその、はい、インターネットラジオ、ポッドキャストっていうものは基本的に収録したものをいつでもどこでもダウンロードして聞いていただく。なんで僕自体も録音、録画だったんですよ。はい、ただ、えっ、ー、と、あ、そのもちろん当然現地に行ってね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、この、ええー、なんて言ったらいいんだろうな。えっと、ちょっと、えっ、ー、と、若干話が、ごめんなさい、ちょっと変わりますが、えっ、ー、と、何が言いたいかっていうと、えっ、ー、と、このコロナで、まあ今日もですけど、やっぱりなかなかリアルでインタビューすることが難しくなった。うん。じゃないですか。で、その時に、それってインタビュアーにとってある意味致命的だなと思ったんですよ。で、今までも海外でも、本当にこの人面白いっていう人がいれば、有名無名関係なく僕はまあちょっとバカなんで、もう、あの<笑>、それこそ収益とか赤字とか関係なくもう全部言っちゃうんですよ。はい,はい。で、あなたに会うためなら世界にどこでも行きますよ。まあ、ある意味それがもう才能もなくて不器用な僕の唯一の取り柄だと思ってたんですけど。なので、結構アメリカの方ってスカイプでこうインタビューしたりとか、結構それが普通なんですよね。うんあうん、だけど僕はとにかくん、それがいいかもしれないですけど、ずっとどこへ行くんでもリアルにこだわってたんですけど、今回このコロナでそれを叶わなくなった時に、はい。一番怖かったというか、思い切ってこのリモートのね、今日のようなこのズームのインタビューやってみたんです。うん、で、そうしたら実はすごく面白いなと思ったことが一つあって、はい。今日のまみずか先生もそうかもしれないですけど、こう、最近この3、4ヶ月、ほんと週2、3ぐらいでこのリモートでいろんなまあトップランナーの方インタビューしてるとですね、その方たちがですね、口々に言うのがですね、ある方、ある、えー、女性フォトグラファーの方なんか言ってたんですけど、そのインタビュー中に、普段、あの、もちろんメディアに出てる方なんですけど、早川さん、これ使えますかねみたいに言われて、このインタビューって言われて、で、え、どういうことですかっていうふうに聞いたら、いや、私普段こう、ラジオとか、テレビとかの時は、ひょっとしたらま、水川先生もそうかもしれないですけど、あの、別にもちろんなんか取り作ろうっていう意味ではないけど、やっぱりきちんとメディアに出るっていうことで、すごくそういうモードに入ると。取材、受けるぞモードに。はい。だけど、はい、これ、リモートって、まあ、水川先生、まあ、今ね、あの、クリニックですけど、まあ、ある意味、えー、なんだろう、家の次にというか、ひょっとしたら家以上<笑>だったら問題かわかんないですけど、なんか、やっぱ落ち着いた場所じゃないですかはい、うん。つまり、まあ、ステイホームじゃないですけど、このリモートのインタビューってみんな家、もしくはそれに準ずる場所でやるので、はい、要はですね、その彼女が言ってたら、もうくつろぎすぎちゃって、はい、今までのメディアではこう、話したいことのないようなこととか、ベラベラ喋っちゃったんですけど、大丈夫ですかねしかもなんかこう緩い感じだしみたいに言っていただいて。つまり何が言いたいかというと、みんなそういう環境でこうインタビューすることによって、リモートでは僕本質に迫るの難しいと思ってたんですけど、ひょっとしたら、ある意味よりむ、うん、むしろ本質にというか、まあ、初対面の初めましての方でもリラックスしてというかね。ああで、ついつい喋っちゃったみたいな。今日もまみずかですね、ちょっと喋っちゃって、後であの、委員長に怒られることもひょっとしたらあるかもしれませんけど、っていう、<笑>また思い出せちゃってあれですけど、えー、そう、だからそれがこの、プロインタビュアーとしてということかちょっとわかんないですけど、このまさに、えー、コロナ禍、えー、の、えー、この、インタビューのスタイルというかですね、より面白くなってきたなっていうのは、すごく感じますね。えー、確かにあの、例えばテレビだと
1: 、はい、こんなに長い時間喋れないですよね。<笑>ですよね。尺ありますしね。なので、あのー、例えばこういうことを喋りたいああ、そういう質問に対してこういうことを喋りたいなと思っても、まあちょっと走らなきゃいけないかもしれないですね。そういうのまあさっきもあの、早川さんずっと聞いていただきましたけども、まあロジカルにあの、過去のことを思い出しながら喋れるっていう感じは、うん、あの、おっしゃる通りしますね。この、新しいメディアのインタビューはですね。
0: いやでも本当にね、もうありがたい限りなんですけど、すみません。なんか誰の、誰のインタビューかわかんなくなっちゃった<笑>い,えいえはい。す。戻しますが、<笑>最後になんですけど、こうはい、いきなり最後にでぐっと戻しますが、こう、まみずかさんのですね、こう人生で、うんまあ叶えたいことリストというかですね、まあ英語で言うとバケツリストっていうんですかね。このトップにあるものって今何でしょうね。今ですか。
1: うんまあ、今やりたいことはですね、うん、えー、まあちょっと言葉がちょっとピント来ないですけども、日本野球が昔のようにうん皆さんに選ばれて、たいのであれば、うん、変わる、選ばれたいっていう日本野球であれば、その変わるチェンジの、えー、一つの駒として、うんえー、働きたいと
2: 。
1: 思ってます
0: 。これ選ばれたいっていうのはどういうことですか逆に今は日本野球選ばれない存在ということですか
1: まあ昔、まあ昭和の時代はですね。はい。まあ僕らそ,そうでしたけど、全員が野球やってて、うん。野球から他のスポーツにこう移っていくような感じだったんですよね。あ<ー>まあ子供たちみんなクセ野球やってましたしね、最初は。はい、はい、はい。だからもう全員が野球、男の子は全員が野球をするっていう。うん、で、その中から少しずつそうじゃない人が出てくるような。はい。あの、時代だった。まあだから、うんあのプロ野球、毎晩、ね、どっかのチャンネルで必ずプロ野球やってましたし、やる方も見る方もあも、間違いなくナンバーワンに選ばれた、うん、当時のスポーツだったと思うんですね。うん、今はあの、例えば人口で言うと、まあ、サッカーなんかにずっと負けてま,負けてます
0: ねあ。ずっとなんす、ね、
1: そうですね、うん、子供たちの競技としては、野球は、あの、メジャースポーツではなくなりつつ
0: で,、え
2: ー
1: 、でも僕はそれはそれでいいと思ってて、うん、あの、まあ、とう、とされてきてるんだと思うんですよね、はい、野球って。皆さんに選ばれなくなってきてる。はい、それは、あの、日本野球に所属してる、まあ、僕もそうですけども、<っ>我々が、あのー、選ばれようっていう行動、まあ、なんかスープ、まあ、お店でとかで言うと、えー、人気店ではなくなってるんじゃないかと思うんですよね。はい、その、皆さんに選んでいただく価値が
2: 、昔
1: に比べて、うん、え下がってきてる。はい。むしろ、まあ、他のいろんなスポーツであるとか、芸術であるとか、様々なものが成長してるのに、うん、はい。ま、僕の所属している日本野球っていうのが、まあ、そういう、活動してこなかった。はい。だろうと思う、うん、いうことだと思ってるんですね。まあ、それに対して、そのままされるのはもう日本野球の運命で、それはそれでしょうがないとは思うんですけども、はい、もし、その日本野球が再び皆さんに選んでいただけるスポーツとして、えー、うん、流星したいのであれば、まあ、これは私たち一人の力ではどうにもならないんですけども、その一つの駒として働きたいっていう気持ちはあり
0: ます。ええ、それこそまあ、具体的にってどこまで見えるかとか言えるかってあると思うんですけど、まあ、あえて言うならど、ど、どんな感じなんですかそのまみずかさんの中で。その一役というか担うとしてま
1: あ、これを今喋っていいかどうか、ちょっと。<笑><笑>あれですけど、一つチャレンジを始めてます
2: 。
1: うん,う,んう,んうん。あ、これが、あのー、まあうまくいけば、また選ばれるかもしれないなっていう、活動を始めてます
0: 。いやそれはひょっとしたら、あの、そのタイミングが来れば、あの、僕らでも知ることができるんですね。あ、まみずか先生が言ってたのはこのことなんだってい
1: う。そうですね。多分、世の中に、うん、あの、まあ、うまくいくかどうかもわかりませんし、はい、ただ、そういうふうなことを一緒に日本、の野球の、まあ、変化が必要だと思ってくださる、はい、あの、方々がいて、うん、その方々が、えー、まあ、それはぜひやろうよって言ってくれてますので、はいうん、まあ、あの、そのうち、えー、ちゃんと実行されていけば、あの、皆さんの目に留まるかな、うん、と思ってます。え
0: ー、<笑>
1: まだちょっとちゃんと喋れるような、はい、状況にはありま
0: せん。うん楽しみにしています。あのー、まみずかさん、本当に最後になんですけど、今日ね、やっぱりこれ聞いて、見て、えー、ね、アスリートの方、えー、もちろんですアスリート、将来ね、えー、アスリートになりたいというお子さん持ってる方、えー、もしくは、こうね、はい、ベースボールスポーツクリニックですが、やっぱりこのまみずか先生のこのね、あの、運営するこの、院に行ってみたいっていう方いると思うんですけど、えー、はい。えっと、これ、えっと、行きたいとなったらですね、あんまりもう宣伝する必要もない、逆に混みすぎて困るとかになっちゃったあれですけど、えっ、ー、と、はい、なんかいきなり言っていいんですかそれから予約を、あの予約制だとかどんな感じなんですかそうですね、あのもう 98%
1: ぐらいご予約でいらっしゃってます。はい、まあそうしないと、あの、もう街合い室でたくさんお待ちになっててっていうとですね、うん、やっぱり、心情のレベルをこう維持できないので、もう予約制になっておりまして、はい、ホームページからご予約してえ来ていただきたいと思います。うん、それから、成長期のお子さんで、あの、受診を希望される方は、はい、あの、生育のデータをお持ちになっている、身長とか体重の今までの、えー、記録ですね、学校から、あのー、小中学生の時にもらっていると思うんですけども、はい、それを、あのー、身長、体重のデータをお持ちいただいて、こ私たちの方で、あ,<ー>あの、サービスで、あの、生、えっ、ー、と、成長曲線っていうのを、はい、あの、作って、えーえー、差し上げてます。で、これを作ることによって、はい、あなたの成長は、あの、生物学的にどのぐらいの成長例えば、年齢は13歳でも、あの、小読み年齢は13歳でも、生物学的には11歳の子とか15歳の子とかいるんですよね。で、例えば、13、小読み年齢は13歳なのに、生物学的には11歳。つまり、まだ5年生ぐらいの生育,生育の段階の子がいるんですよね。で、こういう子って、2年遅れてるので、スポーツやらせると負けちゃうんですよね。ああ<ー>。レギュラーになれない。はい,はいはい。ところが、実は2、2年後になると、2年後、3年後、4年後になると、遅れて成長するんで、いわゆる待機晩成型なんですけど待機、はい、晩成型の子たちは、えー、いやいや、君はね、ちょっと待っててごらん。もうちょっとしたら、今まで負けてた彼に、勝てるようになるからみたいなことを、あの、お伝えしつ、するとともに、はい。まあ、怪我の起こりやすさであるとか、うん、この時期だったらこんな風に育成したらいいよとかっていう提案を、まあ、はい、治療とともにして、えー、差し上げられるんですよね。はい。で、そういうデータを、まあ、えー、これにご両親の身長も、まあ、あの、実は必要なんですけど、ご両親の身長と生育データ、はい、まあ、母子手帳とか、うんえー、学校の生育データですね。はい、そういうのをお持ちいただけると、あのー、まあ、いいかなというふうに思っていま
0: す。ありがとうございます。じゃあね、ぜひ、えー、皆さんね、あのー、予約をしていただいて、えー、また、訪れていただけたらと思います。さあ、ということでね、これ、あの、始まる前はね、あの、まみずかさん、こう、なんか、もう1時間もかからずに終わっちゃうんじゃないか、そんな気が、ね、
1: そう思いました
0: 。言ってましたがね、これ僕、これでも抑え気味ですので、まだまだね、本当はお話が書いたことあるので、またね、機会があれば、ぜひ、はい、えー、遊びに来ていただけたらと思います。ということで、えー、人生を生で弾くライフライブ、えー、この番組は毎週水曜日、8時から9時まで、えー、ライブ配信、えー、後日 YouTube と Podcast でアーカイブとしてお楽しみいただけます。えー、今宵もお付き合いいただいてありがとうございました。えー、次回はですね、えー、来週7月15日水曜日、同じか8時、えー、次はどんな方のお話がするのか楽しみにしています。えー、ということで、まみず先生、本当に今日は遅くまで、えー、ね、外来の後、お疲れの中どうもありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。よかったです。今後もま、あの、かご活躍、楽しみにしております。えー、それでは視聴者の皆さんも、いいえー、本当にありがとうございました。えー、おやすみなさい。
2: I know times are tough, but I